0: PN e a tecnologia, com Gilberto Sodré.
1: Conta tudo, Gilberto. O que está é sendo aí, <risos> mais procurado, hein?
2: Então, nessa quarentena, a internet foi o refúgio né, de muitas pessoas. Né? E com ela vieram os aplicativos, sendo que alguns deles viraram realmente uma grande febre né, nesse período de quarentena aqui. O primeiro é, aplicativo que eu, que eu vou destacar aqui é, chama-se House Party. Né? É um aplicativo né, que que você pode fazer tipo um encontro de amigos, mas através de uma videoconferência. né? Ele tornou o quinto aplicativo mais baixado da Apple Store, né? com mais de 10 milhões de downloads. Muito interessante o o aplicativo. Então, como se você estivesse combinando uma festa, já que não pode ter uma festa presencial, pelo menos a gente marca numa festa digital, vamos chamar assim. né? Então, o aplicativo chama-se House Party, fez um grande sucesso aí.
1: Curioso, outro né? Aplicativo. Porque o, é. o, dá para fazer isso em qualquer um outro, não é isso? O que a gente já Exatamente. contou, Instagram.
2: E, é. O que acontece nesse, nesse aplicativo é que você consegue marcar a hora, convidar os seus amigos, né? Então já, já é um clima diferente, né? Ou seja, por isso que acho que deu tão, tão certo. Poderia fazer via, via outros aplicativos de videoconferência que tem, mas acho que esses outros aplicativos são mais formais, assim, tem aquela cara de escritório, vamos chamar assim, né? E, e já o, o House Party já é uma, uma interface. Mais, mais interessante, mais descontraídas acho que por isso que chamou tanta atenção das, das pessoas, né? E foi um sucesso, o, realmente o aplicativo está um grande sucesso é, atualmente. Né?
1: Adorei é, essa.
2: Legal, muito muito legal. Bom, outro aplicativo que não pode deixar de ser, ser citado é o Instagram e suas lives, né? Ou seja, hoje tem live de tudo. Se você tem tem, tem medo até de, de abrir a geladeira e tem um live rodando dentro da geladeira hoje, né? Porque tem live tudo quanto é lugar, você recebe um, uma, um aviso que tem uma live de noite, tarde, dia, né? Então, ou seja, o Instagram realmente fez um grande sucesso, né? E embarcou nessa linha de lives, eh, e aí, esse conteúdo eh, ao vivo, troca de experiências, shows de artistas, né? Foi realmente um grande, um grande sucesso. Ele teve, né, os eh, lives com mais de 4 milhões de acessos, né? Ou seja, numa única live. Então, imagina um show com 4 milhões de espectadores. É difícil você imaginar isso, né? numa TV aberta imagina na internet muito muito interessante então o Isso Instagram é também outro aplicativo é bem legal o Zoom né? não podia deixar de comentar também que era um aplicativo relativamente assim até desconhecido no geral né é, mas com a questão do, da quarentena e a questão do, do da do home office né, a, a, essa era uma startup na verdade da califórnia realmente ficou muito em evidência então ele teve hoje teve nesse mês agora mais de 17 milhões de downloads né, desse aplicativo né? e é, obviamente que ele foi um, um aplicativo muito é, adotado né, por escritórios empresas que faziam né, suas reuniões agora de equipe ou com clientes usando essa situação né? então ou seja uma, uma ela passou por uma polêmica grande no começo da quarentena porque eu acho que eles era uma empresa pequena, não tinha, não tinham, estavam preparados para essa exposição toda. E tinham, tiveram problemas de segurança que foram questionados por várias empresas. Eles reagiram com uma certa rapidez. Nessa semana, inclusive, eles publicaram né, de forma é Gilberto, aberta. Foi
1: de Vou dar aquela paradinha tradicional para o repórter ah, CBN. Legal, legal. A gente está falando lá. do aplicativo Zoom, que se aperfeiçoou, né? Se no início. A gente teve um pouco de receio. Nós até aconselhamos os ouvintes a não usar, não é isso?
2: Isso, exatamente. exatamente. A gente e volta já a falar agora tem mais segurança. É é isso
1: aí. Gilberto Sodré já iniciou o quadro dele conosco, falando sobre os aplicativos que viraram a sensação nesse período de quarentena. A gente já falou de um para festas virtuais, e agora estamos falando de um outro também, né, de reuniões múltiplas, de encontros, que é o Zoom, não é isso, Gilberto?
2: Exatamente, Fernanda. Ele, como eu estava comentando... É, ele o é um, é um aplicativo de feito, feito de uma startup, uma pequena empresa na Califórnia, que acabou gerando, que já, chamando a atenção né, durante essa quarentena de muitas empresas. Eles não estavam, aparentemente, não estavam preparados para toda essa exposição, tiveram sério problemas, sérios problemas de segurança e essa semana eles vieram a público e publicaram né, é, todo o código de criptografia deles, mostrando a segurança que eles é, implementaram numa ferramenta. Então, eu, assim, para tentar mostrar que o evento, né, que realmente que teve uma série de problemas de segurança está superado e a empresa é, reforçou as ações de transparência, né, dessa situação foi bem, bem interessante. Bom, outro aplicativo que já vinha, né, com sucesso do ano passado, né, principalmente para adolescentes, né? Agora virou também um sucesso durante a quarentena, que é o TikTok, né? Um aplicativo de origem chinesa que faz o compartilhamento de vídeos bastante curtos, né? É, e aí você tem é, produção de memes, edição de músicas, brincadeiras, bem... bem uma rede social bem... É, humorada. Humorada, bem humorada e bem relaxada, vamos chamar assim, né? Então, realmente tiveram um, um acesso imenso, né? desde o ano passado, mais de um bilhão e meio de downloads, né? Então, ou seja, muito legal essa essa essa, a, a aplicativo, essa a adoção desse aplicativo de forma bastante ampla, por, principalmente por, por adolescentes, né, jovens, nessa situação. Foi bem, um aplicativo bem interessante. Bom, Até falando tem muita gente se
1: divertindo com isso.
2: É. <risos> também, também. Não também. é? É. <risos> Lá. Bom, falando um pouco mais sério, né, a gente tem lá na parte empresarial que também muitas empresas acabaram adotando uma ferramenta corporativa de, de relacionamento de equipes, administração de equipes e reuniões virtuais ou digitais, né, que foi o Microsoft Teams. Realmente uma ferramenta bem completa e aí realmente também foi um sucesso nessa situação. É uma ferramenta paga, basicamente as empresas que foram né, atrás de uma ferramenta na, na emergência, né, quando toda a equipe estava indo para home office. E aí, adotaram o Microsoft Teams, foi um grande é, sucesso nessa situação. E falando de educação à distância também, né? Falando agora de, de um, outro, um outro movimento também que foi que muitas escolas foram para o ambiente online, é o Google Classroom, que é um aplicativo também com foco, agora com um aplicativo pago, também corporativo para escolas, que tem um foco na educação. Então, é, muitas escolas também foram né, para criar suas aulas, é, suas salas de aulas virtuais. né, dentro do Google Classroom, também uma boa boa situação. Então, sim, alguns aplicativos que realmente fizeram sucesso, tanto no ambiente corporativo, quanto no ambiente mais extrovertido, né, mais informal, né, dentro do relacionamento das pessoas, quando todos foram para casa e a gente usou a internet para se comunicar em relação a isso. É verdade. Agora,
1: Gilberto, eh, aproveitando né, que a gente está usando muito a a internet, eu tinha dúvida se o sistema ia aguentar?
2: Eu também. Realmente, eu também (risos) tinha. Mas, assim, acho que teve um movimento dos dois lados. Primeiro, os provedores viram que o negócio ia realmente eh, crescer e começaram a a preparar suas redes, eh, aumentaram, reforçaram... suas infraestruturas para poder suportar isso. E, por outro lado, os grandes consumidores de banda, tipo Netflix e outros streamers famosos, né, como o Google Play também, eles é, reduziram a qualidade durante esse período da quarentena dos seus vídeos, de forma a consumir menos banda né, quando você assistia uma, um vídeo, uma, um filme. né. Então, isso também ajudou a não é, colapsar né, o... A infraestrutura de internet. Então, acho que foi uma, uma, assim, um movimento né, para tentar realmente segurar esse excesso de tráfego que a gente teve durante essa, essa quarentena, né, para isso, na né, internet. E, Fernanda, é, falando em aplicativo, só uma coisa uma interessante que também aconteceu essa semana. A Microsoft está comemorando 30 anos, sabe de quê? Do Solitaire, aquele aplicativo de paciência. Né? É, e ele, a gente achava que o pelo menos eu achava que o jogo estava é, morto né e, na verdade a Microsoft liberou uma, uma estatística essa, essa semana que tem 35 milhões de jogadores mensais e mais de 100 milhões de partidas por dia imagina só daquela aplicativo de paciência da Microsoft bem bem interessante
1: né? aí ah, eu adoro
2: é, então eu achava que não, não, nem, nem, nem se existia mais. Né? Mas aí o jogo é, passou. Né? Ele, ele, na verdade, o jogo, né? no começo, só contando um pouco da história do, da paciência, ele começou é, como uma forma né? de, de instruir ou de ajudar os, os usuários, no começo lá da internet, a usar o mouse né? e a interface gráfica. Porque foi no, na primeira versão do Windows que não tinha a interface gráfica, tinha que ter uma forma dos usuários praticarem. O clique, né? o clique e arrastar, né? e eles fizeram esse joguinho mais no sentido de, de ajudar os, os usuários a praticarem né? esse hábito de clicar e arrastar ou clicar com o mouse. E aí acabou cativando todo mundo e virou essa, esse sucesso, 30 anos, 35 milhões de jogadores mensais e mais de 100 milhões de partidas por dia. É, não deixa de ser um sucesso também.
1: É, conta para mim, Gilberto, quais são os seus aplicativos favoritos?
2: Então, bom, eu, eu, eu não gosto muito de jogo, né? então não é muito a minha, minha praia do também jogo, mas não. Assim, é, então e para mim eu, aplicativos que eu não posso ficar sem é minha agenda né, eu uso o Google Agenda e o Evernote né que é minhas notas projetos todos estão são esses dois aplicativos para mim que são os, os mais é, importantes que eu uso o tempo todo no meu celular no meu computador né essa essa situação
1: isso aí então, mais, ó eu tô com o ouvinte na linha Gilberto vamos lá Estou com o ouvinte na linha vai falar do aplicativo que tá bombando lá na casa dele Wagner é. bom dia Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Wagner, Gilberto, qual o aplicativo tá... que está bombando por aí?
0: Olha, lá em casa, o Microsoft Teams é o aplicativo número um que está bombando, tá? Tenho usado nas minhas aulas online. No começo não foi fácil. O nosso colégio, eu acho que ele foi pioneiro em, em implementar essa plataforma logo no início de abril, dia 1 de abril. Não foi fácil no começo. Conexão, adaptação dos alunos. É, compartilhamento de, de arquivos, mas agora está um show.
1: É, o, o Wagner é um, é um professor né, da, de ensino fundamental, está tá aqui falando que ele utiliza o aplicativo para aula. E para diversão, Wagner?
0: Olha, gente, para diversão eu tenho também é, ficado ligado nas lives do Instagram, como o Gilberto falou, está bom que a entrevista agora. Tá
2: Legal. vendo,
1: Gilberto? Muito
2: bom, muito bom. Exatamente, os aplicativos de comunicação, né, de interação, realmente fazem todo sucesso agora, quando todo mundo está isolado na sua casa, né? e aí realmente tem a necessidade de fazer contato com outras pessoas. né?
0: Eu posso perguntar
2: uma coisa para o Gilberto?
1: Pode! Pode?
0: Gilberto, existe mesmo essa rede carregada, quando, por exemplo, o colégio que eu trabalho, todo mundo está usando Microsoft Teams e outras empresas também,
2: existe mesmo esse momento que fica carregado? Então, Wagner, o que acontece? O Microsoft Teams tem uma excelente infraestrutura, então o que acontece normalmente não é é, uma sobrecarga no Microsoft Teams, e sim uma sobrecarga sobrecarga nos provedores, né? e a gente tem enfrentado, por exemplo, ontem, né, um grande provedor nacional, ele enfrentou problemas no Brasil inteiro, inclusive principalmente aqui na região sudeste. Então, muitos usuários, muitos professores né, que estavam dando aula ontem à noite, né, relataram que alunos que estavam conectados nessa, nesse provedor né, nacional tiveram realmente problemas, não conseguiam ver a tela do professor, não conseguiam ouvir o que o professor falava, mas não era um Sim. problema do Teams, é, era um problema basicamente da infraestrutura, que normalmente é o que a gente tem visto, pelo menos é o que eu tenho visto, né, eu dou aula também em uma instituição, é, e a gente está fazendo aulas online também, é, e essa, o problema normalmente está ele, ele na, na infraestrutura, ou do provedor ou internamente do professor. Uma dica interessante, Wagner, até para os outros professores também, né, é que quando você for fazer uma aula online, evite de conectar o seu computador na internet via Wi-Fi, porque o Wi-Fi é um gargalo. né? Mesmo que você tenha uma internet muito boa em casa... O Wi-Fi, normalmente, é um, é um limitador da velocidade de acesso à internet. Então, no momento da aula, pelo menos, prefira conectar o seu computador aquele roteador, aquele aparelho que o a produtor Sim. coloca na sua casa, via cabo.
0: Isso, então, garante- deixa eu, eu perguntar outra coisa, Gilberto. Hum. É, o notebook que eu uso especificamente para o Microsoft Teams, ele não tem aquela entrada padrão do, do cabo de rede. Existe um adaptador que eu possa plugar em outra
2: entrada ali? Existe. Existe um adaptador que você pluga na USB e ele, ele disponibiliza uma saída de RJ45, de cabo de rede. Existe sim.
1: Que bom. É Difícil tranquilo. é comprar é bom, isso bom, tudo, né?
2: Eu vou atrás disso. Vou atrás disso. É tá bem certo. barato, inclusive.
1: É bem barato isso? De... É,
2: bem barato, é bem barato, bem barato.
1: Uhum. Tá certo. Humberto, Eu acho que a duas dúvida duas do Wagner né? é dúvida de muita gente, né Wagner? Muita gente, exatamente.
0: E eu uso duas máquinas. Uma máquina para acompanhar o chat privado, onde os alunos respondem em tempo real e fazer também uma programação de música que eles gostam. E um notebook que foi disponibilizado pelo colégio
1: só para o um acesso
0: ao Microsoft de okay, Então, legal. obrigada, Wagner.
1: Obrigado, gente. Um abraço para você. Um abraço. Ô, ô, Gilberto, falando em comprar Sim. esses adaptadores, né? Uhum. eu ouvi um relato ontem, eu não sei se isso é verdade, que as câmeras saltaram para 300 reais...
2: É, as câmeras webcam. As câmeras
1: é, webcam,
2: isso. isso? Isso, exatamente. As câmeras em geral estão em torno disso. É acima de 250 reais. Uma câmera razoável, que grava em Full HD, pelo menos, está em torno disso. Uns 250, 300 reais. É, essa é a, é a realidade. As câmeras melhoraram muito também, viu, Fernando? As câmeras de webcam, que antigamente tinham é, uma resolução VGA, 640 por 480, que era uma resolução bem limitada. Hoje em dia você tem câmeras dessas webcams de 4K. Já grava em 4K, já, inclusive, né? em Full HD. Então, ou seja, eu, eu, inclusive, uso para as as aulas uma webcam fora do do notebook. Normalmente a webcam do notebook não é tão boa, né? E até a posição não é muito legal né? em cima da tela. Eu preferi colocar uma webcam externa do notebook, que melhora bastante a qualidade, tanto do enquadramento quanto da qualidade da imagem.
1: Isso aí. Bom, falamos de todos?
2: Falamos, falamos de todos os aplicativos. Vamos falar dos destaques? Tem Vou pra... falar
1: dos destaques? Olha, Vamos. você me deixou vendo aquela nave, naquele dia da nave, tá? Você é.
2: <risos> então, tá eu, né? eu fiquei até o, até o minuto, faltando 17 minutos né, para o lançamento, o diretor de voo da, da missão abortou por uma questão climática, ou seja, tinha Isso muitas dúvidas carregadas na, no local, ele acabou abortando, não foi dessa vez, Mas já está remarcado, sábado que vem, amanhã na verdade, né? amanhã vai ter uma nova tentativa do do lançamento do do Dragon, né? que é a cápsula lá da SpaceX. Vamos acompanhar, vamos acompanhar para ver se agora dessa vez vai. Mas é bem interessante. Uma coisa que me chamou a atenção, Fernando, desse SpaceX e do lançamento como um todo, é a cobertura, né? que obviamente foi pensada pela SpaceX, Ou seja, você tinha câmera em todos os locais. Você tinha câmera no ponto de vista do do astronauta, dentro da câmera, fora da da, da cápsula, fora da cápsula, pegando o foguete como um todo de baixo, de cima, de lado. Ou seja, realmente virou um acontecimento midiático o lançamento do do foguete. Bem bem interessante. Obviamente que a SpaceX está capitalizando com isso tudo, né, na imagem dela.
1: É claro, isso aí. Bom, reconhecimento de voz para compras.
2: Isso, Google anunciou essa semana que o Google Assistente, aquele aplicativo que reconhece nossa voz, vai receber uma funcionalidade de autorizar compras de várias coisas por voz. Então, você vai poder comprar, por exemplo, uma, uma um restaurante, uma comida, por exemplo, um prato, né, falando basicamente com o assistente, descrevendo o que você quer e ele vai lá e faz a compra para você, né. Ainda vai estar numa versão né, beta, né, ou seja, num ambiente bem limitado, mas já é uma coisa bastante interessante você interagir com o assistente pessoal né, por voz e permitir que ele faça uma compra para você, Bem, bem interessante, né. Essa, essa situação. Me, me deixou bastante até surpreso do Google lançar isso já, né, numa, numa versão beta disso. Bem interessante.
1: É isso aí. Então, temos mais um destaque e depois as perguntas dos ouvintes.
2: Exatamente. A Anatel, ela fez uma atualização no plano estratégico dela no período de 2015 a 2024. E uma característica interessante desse plano estratégico dela é que ela está é, prevendo, e na verdade, vai até fazer com que a, as operadoras, os provedores, na verdade, tenham esse, essa postura, que até 2023 a velocidade média da banda larga fixa no Brasil seja de 150 megabits por segundo. Então é uma, uma questão interessante. Ou seja, a Inatel já, já está formalizando então vai solicitar né, a fazer em gerências contra os provedores de que até 2023 a gente tenha como velocidade média no Brasil de acesso à banda larga fixa de 150 megabits por segundo, que é bastante, né? Bastante uhum. velocidade.
1: Muito Bom, bem. posso ir para as perguntas? Vamos lá. Vamos lá. O Miguel. Gilberto, qual o melhor aplicativo para acompanhar as Starlinks? a Starlinks passar sobre o Estado? Vamos explicar, ah, né?
2: São, são... Starlinks são os ah, satélites ISS? É, Isso. Ah, sim. O Starlink aquele... Agora, sim. É aqueles ah, satélites que, lançados pelo Elon Musk que vão oferecer né, é, internet satélite. Na verdade, que é uma iniciativa da própria Elon Musk, do SpaceX, eles estão lançando uma quantidade imensa de satélites, uma constelação de satélites que vão estar em órbita da Terra, órbita abaixo da Terra, e eles vão oferecer acesso à internet pelos, pelos é, por satélite. Né? Então, essa é uma questão interessante. No site da SpaceX, né, na Starlink, tem uma uma forma de você identificar, ele tem um mapinha e mostra exatamente aonde eles estão passando lá. No próprio site da, do SpaceX tem.
1: Uhum. ó A Maria, ela diz que ela é novata no WhatsApp Web. E quando ela abre uma mídia, uma foto, um vídeo, é, onde que ela consegue salvar? É no celular, no computador ou nos dois?
2: Então, quando você abre o WhatsApp Web né, no seu computador, Quando você faz o download da mídia, você clica lá para ver a mídia, ela foi baixada no seu celular primeiro e depois ela é exibida para você no seu seu computador. Se você quiser salvar, então ela já vai estar salva no seu celular. Se você quiser salvar no seu computador também, você vai ter que clicar com o botão da direita sobre a foto, por exemplo, e mandar mandar salvar a foto também no seu computador, nesse caso. Então, já vai estar no seu celular, porque... O WhatsApp Web, na verdade, é só uma uma cara né, gráfica do que está rodando no seu celular. Não é para isso, que está rodando no no seu computador. Então, o WhatsApp Web é uma cara gráfica no computador do que está acontecendo no celular. Então, é por isso que primeiro ele faz download para o celular e depois ele te mostra no computador.
1: O Marcelo, ele me disse o seguinte, olha, ele soube de um aplicativo da Universidade Carnegie Mellon que pode testar e detectar coronavírus pela voz e pela tosse no smartphone. Ele pergunta se você ouviu falar nisso?
2: Eu ouvi, não acreditei muito. Eu li essa matéria, né? sinceramente não não acreditei muito, mas na verdade tem muitas pesquisas sendo feitas de muitas formas diferentes né, dessa questão. Eu realmente não sei, eu ouvi, li a matéria, mas realmente não sei se se é realmente... eficaz, né, ou pelo menos eficiente essa detecção também, mas eu vi isso isso sim.
1: Isso aí, a Júlia tá dizendo que joga Paciência paciência, Gilberto, na internet, Olha. assim como o Renzo diz que os pais também adoram, tá?
2: Viu? Então, descobrindo aí os usuários do, do paciência, dos 35 milhões de usuários de paciência aí.
1: Uhum. A Vívia, ela é moradora de Vila Velha, mas está isolada em Santa Teresa. e ela disse que conectou também o cabo, ela é professora da rede particular, tá usando o Teams, do jeito que uhum. você mandou.
2: Isso. Legal, mas ela vai fazer o teste depois, ou até depois falar com a gente como é que ela, que ela sentiu, se melhorou ou não a, a, o acesso ao Teams. Mas normalmente a, o resultado é muito positivo, né? quando você sai do Wi-Fi, né? é, que é um limitador, e vai para o cabo da conexão com a internet.
1: Uhum. E a última participação é do André. É, ele disse que tem usado como webcam o Android.
2: Também, existe um aplicativo. Como é isso? Né? Existe um aplicativo que você roda no Android e roda no seu computador. E ele, via Wi-Fi, ele pega a câmera do, do Android e, e disponibiliza como uma câmera do, do, do computador. Então você usa a câmera do celular como uma câmera da uma webcam também para isso. Inclusive, já falando sobre isso, quem tem câmeras da Canon, é, a Canon liberou essa semana também um aplicativo que você roda no seu computador, que você pode usar qualquer, na verdade não é qualquer, mas a grande parte das câmeras Canon como webcam. Essas, essas grandes câmeras grandes da, da Canon, você pode ligar via cabo USB, roda um programa que a, a Canon disponibilizou no site dela, e você usa também as câmeras da Canon né, é, como se fosse um webcam também. É uma outra possibilidade também, e a qualidade é muito boa.
1: Entendido. Bom, chegou mais uma última aqui. Eu já estava liberando o Gilberto, mas vamos lá. É o Wanderson. Ele pergunta sobre o visor. capaz de replicar a tela do celular no computador.
2: Isso. É, na verdade, tem vários aplicativos dessa natureza. Inclusive, eu uso, quando estou dando aula, é, um aplicativo que faz exatamente isso no tablet. Então, por exemplo, eu estou dando aula e preciso não tem quadro, quadro branco né, para escrever. Então, como é que eu faço o desenho de um diagrama ou que eu faço o desenho de uma rede para os alunos verem? Então, eu tenho um software de desenho no tablet e eu tenho esse software que compartilha a tela do tablet no computador. E aí, eu compartilho essa tela para os meus alunos. Então, eu desenho na, 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 na tela do tablet... Né, com cores diferentes, formatos diferentes, e o, os alunos veem né, como se fosse o um quadro branco na, da sala, da sala de aula. Né. É uma, uma opção bem interessante para os professores também nessa situação. E tem vários aplicativos gratuitos disso. É só procurar no, no Google Play né, que tem vários aplicativos que fazem exatamente isso. Compartilhe a tela do seu smartphone ou do tablet no computador também. É bem legal.
1: Entendido. Tá certo, Gilberto, te agradeço pela gentileza pela sexta, que é cheia de dicas, viu?
2: É, legal, Fernando. Eu agradeço a todos os ouvintes aí pelas muitas participações. Lembrando, o nosso podcast sempre está disponível nas grandes plataformas de podcast. Um excelente final de semana para todos. Espero que amanhã o foguete decole. Vou acompanhar lá. Né? E na quarta-feira a gente comenta um pouco mais sobre isso. Um excelente final de semana para todos aí também da, da, da redação, Fernando. Um abraço. Aí.
1: Muito obrigada, Gilberto. excelente final de semana para você também.